0: ¿Qué onda, chavos? Estamos en un nuevo episodio de este, su podcast, Vida Universitaria. Hoy tenemos, la verdad, una invitada bastante especial, eh, alguien que yo quería traer desde hace tiempo, desde hace varios episodios, al fin se nos hizo traerla. Eh, Getze, y señor, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Mucho gusto de estar aquí. Estoy muy, muy feliz y muy contenta de que me hayan invitado. Agradecida por estar aquí.
0: Qué bueno, la verdad, agradecemos tu tiempo y de que nos puedas estar compartiendo aquí con nosotros eh, tu tus anécdotas, tu, tu experiencia en tu carrera, desarrollo de negocios, si no mal recuerdo.
1: Sí, tengo bastantes anécdotas desde el principio hasta el final de la carrera. Bueno, apenas voy terminando, pero pues ya con este tiempo que tengo, dos años ya en la universidad, pues ya tengo varias anécdotas.
0: <risa> es lo importante, ¿no?, este, tener anécdotas y que, pues, se quedan marcadas de por vida en, en nosotros, y ya, pues, prácticamente es recordarlas y volver a vivirlas en un futuro, pero eh, ya llevas dos años en tu carrera, ¿en qué semestre ibas?
1: Estoy en... ¡ay, Dios mío! Estoy en octavo, <risa> no, en séptimo, séptimo de la carrera, octavo de la bis, porque cabe mencionar que en mi carrera... Hay dos modalidades, una es bilingüe y la otra es clásica. Yo estoy en la bilingüe y pues de la carrera voy en séptimo, pero de completamente de todo lo que llevo en la universidad voy en octavo.
0: Entonces, pues prácticamente eh, llevas modalidad bilingüe, o sea que tus clases son completamente en inglés.
1: Sí, eso es como lo interesante y lo padre de mi universidad porque tiene la posibilidad de darles a los chavos pues dos, dos modalidades diferentes y sí, en mi carrera la mayoría de las clases son en inglés, al principio algunas nos la daban en español, pero porque pues apenas íbamos comenzando, ¿no? A, a partir del, del tercer cuatrimestre creo, ya nos empezaron a dar, este, clases completamente en inglés y pues ahorita ya tenemos todas las clases, todas las materias en inglés.
0: Oye, y por ejemplo, eh, ya que entras a, a la BIS, por ejemplo, ya que tienes que estar llevando tus materias en inglés, en mi caso, pues, yo estoy peleada con el inglés, no me gusta, pero lo tengo que tomar y lo tengo que aprender. Eh, ¿Llegas sabiendo inglés o puedes entrar ahí desde... y aprender inglés desde cero?
1: Pues, es que es diferente para cada persona, por ejemplo, en mi caso, yo he aprendido inglés desde, desde chiquita, eh, toda la secundaria y toda la prepa tomar clases de inglés y eso pero realmente el que entres a la bilingüe no significa que no puedas, o sea, que no puedas entrar si no sabes inglés, realmente este, ahí aprendes, y de hecho al principio te hacen un examen pues para saber qué nivel tienes y conforme el nivel que tengas te van separando en diferentes grupos y ya pues estás con los de tu nivel, ¿no? O sea, no van a poner a, no sé, en la, en la escuela se manejan por A1, B1, C1... Eh, los A1 son los más básicos que pues no saben nada de inglés y los C1 son pues ya los más avanzados, no los que han vivido en Estados Unidos o que han aprendido inglés durante toda su vida o así entonces este, pues sí, los grupos los acomodan conforme a tu nivel de inglés y obviamente no van a poner a un C1 que es avanzado con un A1, ¿no? claro que no eh, pues en la carrera vas avanzando poco a poquito y ya cuando, ah porque pues para la bilingüe por eso yo mencionaba que tenía, este estaba en séptimo del cuatrimestre de la carrera, pero octavo en, en ya todo lo que tengo en la universidad, porque un cuatrimestre es completamente de inglés, o sea, te dan 24 7 clases de inglés, ¿verdad? Eh, todo el horario es, pues sí, completamente de inglés, y pues así es como vas escalando un poquito, y ya cuando entras a la carrera, pues ya este, te acomodan en, en tu grupo que pues en el que te corresponde, ¿no? Por ejemplo, este, yo empecé en B2, que es como un intermedio, y ahorita ya, gracias al cielo, <ríe> ya estoy en C1, que ya es avanzado. Entonces sí, o sea, vas avanzando poco a poquito.
0: Oye, entonces, pero el inglés es fundamental, me imagino, en tu carrera, porque eh, es desarrollo de negocios. O sea, no todo lo vas a ver en español, y pues el idioma universal casi en todo el mundo es el inglés.
1: Sí, claro, o sea, bueno, algunas materias sí es un poco confuso porque ves cosas que nunca habías visto en inglés, entonces al momento de traducirlas al español, pues es un poco complicado, pero pues siento que si le tienes un amor al inglés y no te, no estás peleado con él, pues vas a poder hacerlo, ¿no? Como tú.
0: Bueno, pues, ¿eh? supongo que eso no era para mí. Oye, pero ¿cómo surge esta idea de estudiar desarrollo de negocios?
1: Uy, pues realmente yo no sabía qué estudiar al principio. Creo que a los 17, 16, nadie sabemos qué queremos estudiar. O a lo mejor son muy poquitas las personas que tienen súper claro lo que quieren estudiar, pero yo en lo personal no sabía nada. Sabía que quería entrar al mundo de los negocios. O, pues sí, a ese mundo de los negocios por algo. Porque mi papá es encargado de, pues, varios negocios y así. Entonces, desde muy chiquita, él me llevaba con, con él a, a sus negocios. Vendías ahí... dulces en
0: las primarias. <ríe> no, no hasta
1: eso, no. Yo no trafico dulces. Okay. No. Pero, <ríe> pero sí, este, desde muy chiquita, mi papá este, me llevaba con él a sus negocios y eso. Y, pues, desde ahí. Después tengo... Mucha familia, muy grande, y la mayoría de mis primos han salido de la UTD. Entonces, tengo primos que han salido de Operaciones Comerciales Internacionales, que es otra de las carreras. Tengo primos que han salido de Desarrollo de Negocios, de Energías Renovables, de, pues de todas las carreras casi que hay ahí en la universidad. Y pues de ahí me empecé, como les empecé a preguntar a mis primos que ya estaban más grandes, que cómo eran sus carreras y así y recuerdo muy bien que antes de entrar uno de mis primos me dijo que, que yo era muy creativa entonces este ya me puse a ver el, el plan de desarrollo de negocios y me gustó mucho me gustaron mucho las materias y pues ya eh, presenté el examen quedé y ahorita ya llevamos dos años en la carrera
0: <risa> vamos por todas este por toda. y bueno eh tu influencia para entrar en, en esta carrera fue tu familia, tus primos, todo eso, eh, pero te dabas una idea antes de qué era desarrollo de negocios, antes de que supieras todo eso, o sea, pensabas en desarrollo de negocios y se te venía alguna idea a la mente?
1: Más o menos, porque creo que el nombre de la carrera como tal es muy diferente a, a otros nombres de otras carreras. Eh, por ejemplo, no sé Desarrollo de negocios para mí Era pues sí, literal desarrollo de negocios Pero pues yo pensaba ¿Y eso qué? O sea, ¿qué es eso? Es como administración o gestión empresarial Y cuando me preguntaban este, ¿Qué vas a estudiar? Y yo, desarrollo de negocios ¿Y qué es eso? Y yo Pues es como administración Y gestión empresarial Y mercadotecnia, todo junto Entonces realmente yo, no, yo ni siquiera Sabía qué era Ahorita puedo decir que es parecido, es una combinación de esas tres carreras diferentes que tenemos pues aquí en Durango, ¿no? Que es administración de empresas, que es gestión de empresas o gestión empresarial y mercadotecnia. Entonces es una combinación entre esas tres cosas, pero no te das cuenta de eso hasta que entras a la carrera, o sea, hasta que ya ves las materias, hasta que ya sabes, o sea, hasta que ya empiezas como a indagar en, en el tema, de desarrollo de negocios ahí mismo en la universidad, ya sabes lo
0: que es. Oye, y por ejemplo, ya me estás diciendo que es una combinación de tres carreras diferentes, ¿no es tan pesado el hecho de que sean tres carreras en una?
1: No porque va un poco, o sea, ves un poco de todo, no es como que, ay, ves todo de administración, no. ves todo de gestión empresarial, o ves todo de mercadotecnia, no, mm -hmm. ves un poco de todo, y ese poco de todo hace que desarrollo de negocio sea la carrera que es, entonces, a mí se me hizo muy completa, porque está tomando como las cosas más importantes de cada carrera, y pues, la compactas y la haces en una sola entonces eso es lo mejor de, pues, de mi carrera, ¿no?
0: Entonces puedes tener el perfil de esas tres carreras en una sola carrera como es como la es la que es desarrollo de negocios.
1: Sí, sí, bueno yo diría que sí porque tengo compañeros que en sus estadías hace un cuatrimestre, en sí, el año pasado en diciembre terminamos nuestra, nuestras estadías que son las prácticas profesionales, uh -huh. entonces muchos se fueron a hay empresas como de cotaduría de derecho, de esas cosas como para manejar la administración de esa empresa, otros se fueron a la parte de redes sociales y se fueron a agencias de marketing yo me fui a una empresa que no tenía nada que ver con nada entonces hice un poco de administración gestión empresarial, comunicación mercadotecnia, o sea todo un poco entonces sí, creo que el campo laboral de mi carrera es muy amplio y realmente puedes trabajar en lo que tú quieras, o sea, no hay como un nicho en específico que digas, esto es de tu carrera, por ejemplo arquitectura, que eh. solamente pueden hacer, no sé, edificios o cosas así, diseñar o así, uh -huh. no, o sea, mi carrera es un poquito más amplio, el campo laboral, y eso es lo que me gustó también de eso, porque, pues al principio yo no sabía nada, o sea, yo no sabía qué estudiar, yo no sabía qué quería de mi vida, y ahorita yo sé que al terminar mi carrera, pues me puedo ir por cualquier lado y mi carrera me va a dar ese, pues como ese empuje para poder hacer lo que yo quiera.
0: Oye, está interesante eso de que nos dijiste que eh, estuviste en una empresa haciendo tus estadías, eh, ¿qué es lo que se siente? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo es el ambiente ya, como ahorita, no trabajando, pero sabiendo que ya estás a punto de trabajar? Y más en una empresa, me habías contado que fuiste a Querétaro, ¿no?, a hacer estadías.
1: Sí, de hecho, pues te voy a contar desde el principio, desde antes de entrar a estadías, todo mi grupo estaba súper nervioso, porque en la escuela, Además de lo que tú preguntas o de lo que tú buscas por ti mismo, no hay alguien que te diga como, mira, tú vas a hacer esto y esto y esto. O sea, no, tú vas como a ver qué, qué surge, a ver qué pasa. Entonces, mi grupo estaba muy nervioso por las estadías, por las prácticas profesionales. Mucha gente me pregunta, ¿y qué son las estadías? Y yo, son las prácticas profesionales, porque mucha gente no sabe qué son las estadías para nosotros. Entonces... Eh, pues sí, estábamos muy nerviosos y ya después de eso, eh, yo empecé a buscar empresas. Yo siempre, toda la vida, he querido vivir en otro estado. Eh, me, me encanta mi Durango, amo mi Durango, pero sabemos que, pues vamos a ser realistas y vamos a ser honestos, que realmente no hay un campo laboral muy amplio aquí en Durango, porque es una ciudad muy pequeña. Entonces, a menos de que no tengas tu, seguro, tu futuro asegurado, no, pues, no vas a poder, este, hacer cosas tan grandes, o sea, va a ser muy complicado, entonces, yo les dije a mis papás que yo quería, pues, irme a otro lado, cabe aclarar que la universidad no me pagó nada, o sea, no, no te apoyan en eso, porque para eso hay más becas, Ajá. entonces, si te quieres ir a otro estado o cualquier cosa para las estadías, pues, tú tienes que cubrir con todos tus gastos, entonces, yo hablé con mis papás, mis papás me dijeron que sí, nos pues yo me puse a buscar empresas, es muy complicado, para mí fue muy complicado encontrar empresas, eh, pues encontré una empresa gracias a un contacto de uno de mis mejores amigos, Ajá. entonces pues ya me aventé a Querétaro, y fueron cuatro meses, normalmente las estadías en todas las escuelas son de seis meses, pero la de nosotros es un poquito más cortita, son cuatro Ajá. meses, entonces, pues, estuvo bien porque no es tanto tiempo como medio año, pero tampoco es tan poquito como un mes, dos meses. Entonces, tienes la experiencia completa.
0: ¿Te da todos esos beneficios de tener experiencia ya en un campo laboral eh, sin estar trabajando, sin tener la presión? ¿O si tenías la presión de que, ay, estoy trabajando, tengo que hacer las cosas bien?
1: Fíjate que sí. O uh -huh. sea, no te das cuenta que estás en estadías. Bueno, al menos a mí no me pasó así. Uh -huh. Este, yo sí dije, yo voy a trabajar, o sea, voy a trabajar sin que me paguen. Bueno, a, a, hasta eso eh, conseguí una beca de ahí mismo de la empresa, me ayudaban con mil pesos al mes, pero pues realmente no es nada, o sea, es... Comparado
0: con los gastos que tenías, ¿verdad?
1: Sí, realmente no es nada a comparación de, pues, todo lo, todos los gastos que se hacen, pero pues es una ayuda, ¿no? Entonces, si sí, yo iba a trabajar y... Pues al menos en la empresa en la que a mí me tocó, sí me trataron como un trabajador. No tanto como para cargarme tanto la mano, porque pues sabían que yo iba nada más por un periodo corto de tiempo, pero sí, realmente sí te mandan a trabajar. O sea, no te, no te van a tener piedad de que, ay, es un estudiante, pobrecito. No, o sea, realmente sí. conoces lo que es el mundo laboral y está un poco difícil porque también depende mucho de las experiencias que les toquen a las personas. A mí, a mí me tocó una experiencia no tan agradable, pero aprendí muchísimo de eso, y aprendí muchísimas cosas más, pero también sé de otras personas que les fue de maravilla, o sea, que realmente los trataron súper bien, este, que no les ponían tanto trabajo, por así decirlo, entonces, sí, yo creo que depende mucho de la experiencia de cada persona.
0: Gente que ya se queda a trabajar y todo eso, ¿no?
1: Sí, había, bueno, realmente yo no me quedé a trabajar porque todavía no terminó mi carrera. Ajá. Ahorita cuento un poquito más de eso porque son dos títulos diferentes. Ajá. Pero, eh, pues sí, yo no me quedé a trabajar ahí. Y aparte porque realmente no, yo sabía que no iba a, a hacer un buen trabajo, por así decirlo. Pero a una de mis compañeras, no de la universidad que conocí allá, ella es de Tamaulipas, este fue mi roomie durante todo ese tiempo entonces a ella sí le ofrecieron trabajo y ella sí se quedó allá entonces pues también depende de las experiencias de cómo te desarrolles de cómo te desenvuelvas en la empresa si en la empresa te notan muy no sé como muy entusiasta o no sé como que te interesa la empresa pues sí hay posibilidad de que te contraten tengo otra compañera de mi salón que ella sí se quedó a trabajar en donde hizo sus estadías, no me acuerdo ahorita de dónde las hizo, pero ella se quedó a trabajar ahí y pues ahorita está estudiando, está terminando la carrera y está trabajando con la empresa donde hizo sus estadías.
0: Oye, eso es muy interesante y bueno, la verdad es que nos agrade eh, te agradecemos que nos estés contando todas estas experiencias de todo lo que estás logrando, de todo lo que están logrando tus compañeros, y, pero cuéntanos, al principio de la carrera... ¿Te imaginabas estar en este punto? ¿Te imaginabas estar trabajando ya en esa empresa ahorita?
1: No, la verdad es que um, con las estadías, a mí en mi experiencia nos llegaron, bueno, me llegaron muchos miedos uh -huh. en cuanto a, yo jamás había vivido sola, jamás había estado de foránea en otro lado. <risa> Entonces... <risa> Eh, sí, fue un poco de miedo, porque pues estar a millones de kilómetros de tu familia está muy difícil, y más porque yo estoy acostumbrada a tener, pues, el apoyo de mis dos papás, de que si les marco es de que, oye, papá necesita esto, ok, ahí voy sí me mí. olvidó la cartelina. se <ríe> sí, me olvidó la cartelina, sí, <ríe> o sea, literal. Entonces, eh, pues el vivir sola sí es un poquito de miedo, pero... Dije, no, ya, o sea, ya es hora de que te avientes a...
0: A los leones, ¿verdad? a lo
1: que sea, lo que sea que vaya a pasar, y pues, gracias al cielo, gracias a Dios, me fue muy bien, o sea, fuera de la experiencia laboral como tal, me fue muy bien, y aprendí muchísimas cosas que no había aprendido, pues no hubiera aprendido si no me hubiera
0: ido. Algo que nos dicen mucho aquí en este podcast es el inténtalo, si no lo intentas no vas a saber qué pasa y tal vez te arrepientas después. Es algo que pues eh, tú también nos acabas de decir y es algo que, bueno, creo que se va a hacer frecuente en este podcast, pero a la hora de que entraste a la carrera, tus primeros semestres, este... ¿te dabas una idea de que, qué era lo que ibas a hacer ya cuando estuvieras en una empresa?
1: Mm, no, no creo. Bueno, yo no pensaba como en tal como trabajar en una empresa. Yo creo mm. que al principio solo entré como, ay, a ver qué pasa, o a ver de qué se trata esta carrera, ¿no? <risa> eh, nunca tuve una segunda opción como universidad, siempre la carrera de desarrollo de negocios fue mi primera opción, pero no... No sé, como que no me imaginaba trabajando en una empresa como tal. Sí me imaginaba que en algún momento, ¿no? Iba a ter terminar trabajando en una empresa al final de mi carrera, pero nunca me di una idea como de, ay, esta es la empresa en la que quiero trabajar y en la que siempre voy a trabajar. No, o sea, fue más como de, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Sí, sí. a ver qué pasa y a ver qué surge.
0: Oye, y desarrollo de negocios. Al principio, lo primero que se me ocurrió cuando me lo dijiste es... Ah, creas tu, tu propio negocio y, y lo administras, ¿eso también se puede?
1: Sí, claro, pues ahorita la carrera, um, el año pasado, no, en el 2019, perdón, cambiaron el plan de, de estudios, eh, cuando yo entré, cambiaron el plan de estudios y ahora lo enfocaron un poquito más a mercadotecnia y publicidad, eh, pero eso no te da, pues sí, no significa que no puedas crear tu propio negocio, de hecho... Eh, a mí me gustaría crear mi propio negocio aún no sé de qué todavía no tengo muy estructurada la idea pero sí pues sí puedes crear tu propio negocio de hecho muchas personas que están estudiando en la carrera conmigo ya tienen sus propios negocios y están estudiando pues para poder incrementar este pues sí su negocio para incrementar la popularidad o así entonces sí creo que como te digo el, mi carrera tiene un campo laboral muy amplio entonces realmente puedes hacer lo que tú quieras y básicamente porque todos, todos hacemos negocios uh -huh. en cualquier cosa, de que te vendo esto, te intercambio esto a veces hasta cuando tú misma este, vas a conseguir un trabajo cuando tú mismo vas a conseguir un trabajo tú te estás vendiendo entonces te estás vendiendo a la empresa entonces realmente todos manejamos los negocios en cualquier, en cualquier situación, en cualquier momento y creo que esa es la magia que tiene desarrollo de, desarrollo de negocios
0: Desarrollar los negocios de la mejor manera posible. Este, ahorita me estabas comentando de que cambiaron tu su plan de estudio por mercadotecnia y publicidad. Uh -huh. Este, que bueno, eh, lo primero que me vino a la mente es por todo este cambio generacional de, de redes sociales, de todo lo que está causando, de, de, pues todo lo que en sí ha cambiado respecto a que, por ejemplo, antes utilizaban mucho los, los panfletos, ¿verdad? Ahora ya pues hacen un, una imagen en Facebook y se comparte a más gente que pues panfletos, ¿verdad? Me imagino. O, o algo que nos quieras decir aparte de eso.
1: Pues de mercadotecnia, realmente no, no me acuerdo del plan de estudios antes del uh -huh. que yo tengo ahorita, pero sí sé que implementaron una materia que es lo de redes sociales. Eh, tuvimos una materia en la que vimos todo lo que es las redes sociales y el profe nos enseñó cómo, cómo se maneja todo eso de la publicidad en, en Facebook, en Instagram cómo hacer que tu post llegue a más personas, cuánto tienes que pagar cómo se maneja eh, la calendarización de los posts y pues estuvo muy interesante, ¿no? porque pues está, estábamos en, estamos en pandemia <risa> Eh, tenemos las clases en línea entonces el que nos hayan enseñado cómo cómo generar dinero o cómo eh, hacer más grande tu negocio mediante las redes sociales que es algo muy importante hoy en día pues es genial no porque todos queremos ganar dinero y qué mejor que ganar dinero desde de tu celular
0: exacto y bueno pues por ejemplo este muchos negocios que han sido han ...pues sí, han surgido de, de parte de eso... Y a, ...y a lo mejor no de manera profesional... ...como ustedes lo ven... ...como por ejemplo lo son que... Eh, ...las nenis, donde entregas nenis... ...todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, ha sido un proceso... Eh, ...de cambio bastante interesante... ...y, y que la verdad no, no lo vemos... ...desde el punto de vista profesional... Eh, ...porque nomás ...ah, pues publico en Facebook... ...y pongo que estoy vendiendo las cosas, ¿verdad? pero pues ya ustedes sí saben cómo cómo se maneja todo eso
1: de hecho para mí las nenis, uh -huh. como les llaman ahora son empresarias uh -huh. o sea fuera de sí fuera de que se burlan de ellas siempre pues la verdad yo las admiro mucho porque pues venden sacan dinero uh -huh. y desde su celular entonces simplemente mandando mensajes y, y que la gente les responde y así pues ya están haciendo dinero entonces es parte de, de ser emprendedor, ¿no? De hacer tu propio negocio y de hacerlo, de subirlo hasta que toda la gente lo conozca.
0: Y de hecho, pues, lleva bastante su esfuerzo de que estar encontrando eh, la foto adecuada, tal vez, este, esforzarse en, en encontrar un lugar para tomar fotos a, a sus productos, todo eso. Eh, de cierta manera, uno como que no lo valora, pero ahí está el esfuerzo y, pues... Eh, ciertamente ellos sí lo, ellas sí lo valoran, ellos, todos los que se dediquen a eso eh, porque se les ve recompensado y eso hace que se esfuercen un poco más no
1: sí, justo justo es parte de eso, ahorita, ahorita que me estabas contando esto, me acordé que también tenemos una materia de fotografía uh -huh. de, de buscar el enfoque correcto de la foto y no es como no indagamos tanto en la fotografía pero te dan una noción de lo que es la fotografía y la verdad me hubiera gustado que esa materia durara más, mm. pero solo duró un cuatrimestre. Pero al menos ya tengo como la noción de, de cómo tomar una foto de producto correcta o cualquiera de ese tipo de cosas. Entonces ya todo eso que he aprendido durante la carrera, pues ya lo puedo implementar a, a mi propio negocio, ¿no?
0: Porque es diferente eh, la manera en tomar una fotografía, ¿no? Si, si vas a vender comida es diferente el ángulo, el enfoque, no sé, la verdad, este sí. ah, si vas a vender un producto de ropa o algo así, ¿no?
1: Sí, de hecho, este nos enseñaron los, los tipos de iluminación y como de enfoque y tipos de fotografías, que no es lo mismo un retrato de una persona que una foto de un producto, de, por ejemplo, los que salen en los comerciales de McDonald's o uh -huh. X cosas entonces no es lo mismo, y eso es parte también de lo que hemos aprendido y está muy padre, la verdad.
0: Oye, por ejemplo, ya que me estabas diciendo que les están enseñando fotografía y todo, eh, ¿les enseñan también cierto tipo de edición de fotografía, de video o, o eso ya es por su cuenta?
1: Y nos enseñaron lo más básico de lo básico de Photoshop, porque uh -huh. algunas personas sí tenían idea y uh -huh. sí sabían mucho de edición de fotografías, pero otras personas como yo, que jamás en la vida había agarrado Photoshop, nunca jamás en mi vida había agarrado Photoshop, y hasta esa clase lo agarré, aprendí a a vectorizar, ¿se llama? No, no me acuerdo. Pero es como sacar de una imagen, como un dibujo de, de la imagen. Entonces aprendimos eso, pero sí, realmente es lo más básico de lo básico, ¿no? No, es como que te den un curso como tal, ya depende de ti si le dedicas más tiempo, si no le dedicas, si te gusta, si no te gusta.
0: Oye, y por ejemplo, ahorita que ya, eh, pues no sé, estaba escuchando todo, todo lo que me estabas contando, también te sirve casi casi en la vida diaria, porque no sé, quieres editar una foto tuya que salió chida y que quieres que se vea al fondo bien o o quieres tomarle foto a, no sé, a algo que te parece interesante, pues ya tienes esa noción, ¿no? y no necesariamente es para un, para un negocio
1: Sí, también te sirve para la vida diaria el aprender fotografía y en esa clase sí, la verdad, la utilizamos para muchas cosas, de hecho en una tarea nos encargaron tomar fotos de de diferentes cosas como pues sí, de diferentes objetos o de nosotros como personas y... La verdad salieron fotos muy padres, yo tomé una foto de mi, de mi universidad y salió muy bonita la foto. Y también tomé fotos pues mías, salieron muy padres las fotos. Y pues ya creo que ya tengo un poquito más de noción en cuanto a lo que es la fotografía.
0: Oye, ahorita pues que me estás contando todo esto, de nuevo recalco, este, a la hora de que ya estabas tomando todas esas clases, antes siquiera de que... De que supieras que desarrollo de negocios existía ¿Te dabas una idea de que estarías llevando clases de fotografía, de photoshop? No. ¿O cuál fue tu sorpresa al, al ver que Ah, desarrollo de negocios, voy, estoy viendo clases de fotografía ¿Qué está pasando aquí?
1: No, la verdad, bueno, el plan de, de estudios de la escuela Está, pues está muy variado, ¿no? Uh -huh. Entonces, no nunca me imaginé, yo... Estar tomando fotos o tener clase de fotografía de diseño gráfico, no, jamás Jamás en la vida me hubiera imaginado que hubiera, fuera a tener una materia como lo es diseño gráfico
0: Por ejemplo, eh, creo que la mayoría, pues, nos dices desarrollo de negocios Y luego, luego nos acordamos, no, pues análisis FODA y todo eso Porque, pues, es algo como que ya estipulado, ¿no? pero ya a la hora de, de ver todas esas clases todas esas materias pues ya te das cuenta de todo de todo alrededor de que abarca no
1: sí pues, sí vemos el análisis foda, o sea sí. <risa> sí es algo de desarrollo de negocios completamente pero eh, también vemos como más técnicas más hay una que se llama las 5 fuerzas de porter y pues es ahí a la vez más en la carrera ya es más de más adentro de la carrera pero sí, o sea, vemos todo ese tipo de cosas y um, pues no sé, está muy padre porque vas aprendiendo más sobre cómo las empresas grandes se manejan en cuanto a, a su mercadotecnia, a lo que ellos venden, a cómo lo venden, cómo es que entran en la mente de, de los clientes, cómo es que simplemente una botellita de algo te lo puedo vender en 10 minutos o en 5 minutos entonces esa es, esa es la magia el arte de vender de la mercadotecnia
0: por ejemplo, lo primero que se me ocurrió fue la película de Lobo de Wall Street, no sé si la hayas visto,
1: no, no la he visto todavía,
0: o sea, <risa> no, muy buena película Bella. es de, cómo se llama? del que hizo Titanic. ah,
1: Leonardo DiCaprio, de, de
0: Leonardo DiCaprio. Sí. está muy padre la verdad este, y pues ahí pues literal era, no sé si hayas visto las memes, véndeme esta pluma Ah, sí uh, Entonces, pues sí, yo en el primer semestre de la carrera vi una, una materia que se llamaba taller de administración Y luego ahí nos explicaba, bueno es algo relacionado a tu carrera, pero pues no del todo, ¿verdad? Y pues ahí nos explicaban y nos, eh, nos hacía preguntas capsiaces el profe, de que ¿qué vende Starbucks? No, pues café, ¿no? <risa> no, lo sí, bien.
1: Starbucks
0: vende experiencia. Ex experiencia, no sé si ah, que estatus y no me acuerdo qué Sí, mejor.
1: básicamente eso es lo que, eso es lo que nosotros aprendemos, nosotros aprendemos a cómo meternos en la mente de los clientes, de las personas para, mensajes para, subliminales. sí, casi, casi, <risa> Cómo meternos en, en la mente de la gente para, pues para venderles, ¿no? De hecho, hay un libro que nos enseñan en la carrera, que es Véndele a la mente, no a la gente. O sea, si tú, como, como mercadólogo, te metes en la mente de las personas, ya la armaste con todo tu producto. Y suena muy suena muy creepy, suena muy raro, pero ese es el arte de la mercadotecnia, ese es el arte de vender, ese es el arte de, pues sí, de que, por ejemplo, cómo están acomodados los, los estantes en, en los supermercados, este, que algunos están más abajo por los niños y en donde están los dulces, cosas así, cosas de ese tipo que yo jamás en mi vida me iba a imaginar, es parte de lo que veo en mi carrera y eso es como lo interesante porque, pues, al final de cuentas, las personas les estamos vendiendo a las personas y qué increíble tener una, como una ciencia o algo que estudie el comportamiento de, de los clientes o de las personas para poder venderles y venderles algo tan simple. Hay, hubo una actividad que nos hicieron hacer en, en una materia, que era vender una piedra. Tú dices, ¿cómo fregados voy a vender sí. una piedra? ¿Cómo voy a vender una piedra? O sea, ¿no voy a llegar con alguien y Ay, te vendo una piedra? Pues no, claro que no. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer una rifa y en lugar de venderla como una piedra, tengo una amiga que es muy buena dibujando, uh -huh. y en lugar, ella la pintó, hizo un, como una tipo Frida Kahlo en la piedra, y se hizo como una macetita y así, al final de cuentas hicimos una rifa como una artesanía, o sea, fue una artesanía. Vendimos muchísimos boletos, demasiados boletos. La actividad era que vendías tú la piedra, y ¿Qué? con el dinero que completaras de la piedra, o sea, con el dinero que juntaras, Tenías que, este, como invertirlo, reinvertirlo, para vender, este, otra cosa, lo que fuera, postres, galletas, X cosa. Entonces, nosotros hicimos la rifa de la artesanía, que uh -huh. en realidad era una piedra pintada. <risa> y al final de cuentas, este, tuvimos muchísimo dinero, lo reinvertimos, vendimos tamales, hicimos así por pedido de que una de las mamás de una de mis amigas... Este, vende tamales, entonces uh -huh. ella hizo los tamales, hicimos pedidos, los repartimos así a familias, amigos, este, así Y al final de cuentas terminamos ganando, o sea, terminamos siendo los que más vendimos en todo el salón porque, pues, o sea, vendimos la piel Y ese es el arte, o sea, eso es lo que aprendemos en desarrollo de negocios, uh -huh. como desde el la creatividad, creativo. ajá, desde la creatividad, este, convertir una piedra simple y sencilla que encuentras en la calle, que encuentras en cualquier en cualquier o sea, lugar, la convertimos en una artesanía. Entonces, ese es el arte.
0: Al final de cuentas, pues, estuvo bastante divertida y, bueno, eh, te deja pensando, ¿no?, toda esta anécdota. Oye, me estabas diciendo el acomodo de los estantes y todo eso. Una vez un amigo me preguntó, ¿sabes por qué los, los refres de... de ...de refrescos y el estante de las papitas están hasta el fondo de la tienda. No, pues le dije, no, pues ¿por qué? Pues para que no los agarren, o ¿no? qué? Y luego, no, me dijo, es para que pases entre los pasillos y se te antoje algo más... ...que si solamente vas por un refresco o unas papitas... En, ...vas caminando y se te puede este, antojar algo más de los estantes.
1: Sí, justo, de hecho también por eso en el oxo los refrigeradores están hasta el fondo... Porque, pues, primero pasas por todos los pasillos, ¿no? Antes de, Tienes que pasar a fuerzas por un pasillo antes de llegar a los refries. Entonces, esa es como la estrategia que ellos manejan para que puedas pasar por un, un pasillo y así digas, no, pues, se me antojó esto. Eh, y por eso también las cajas de, de los mismos oxos están llenas de... De abajo están llenas de chicles, de dulces, de todo ese tipo de cosas para que, pues, se te antoje, ¿no? Y esa es parte de... de las estrategias que las empresas utilizan para, pues, para vender
0: oye, está interesante todo este tema y más porque, pues, tú lo ves ya de una manera que, pues eh, ya se te hace normal, ¿verdad? bueno, para, para mí no, ¿verdad? pero eh, está interesante todo, todo esto y más porque pues o sea, son cosas que jamás en la vida, si no le prestas el suficiente, la suficiente atención, nunca te vas a dar cuenta y siempre vas a estar eh, pues cayendo en la trampa del consumidor o, o pues sí, ¿verdad? Para que puedas consumir.
1: Sí, pero realmente no es una trampa porque al final de cuentas Ajá. todos consumimos de todo, todos somos consumidores, todos compramos pues de todo tipo de cosas y para nosotros como mercadólogos es... Es muy difícil como el... Ay, ya caí en una promoción de 2x1. <risa> cuando nosotros sabemos que la promoción dos x 1 realmente no es... O sea, sí es una promoción, pero <risa> es un truco realmente. Es un truco realmente pues para vender más, ¿no? O sea, si tú tienes un producto que ya no se vende tanto, lo pones en 2x1 y se te vende así. Pero eso no significa que... Ay, está en 2x1, no. O sea, tiene, tiene su truco. Por ejemplo... Eh, no sé, el buen fin también uh -huh. es un, un truco completamente porque a principio de año los precios están pues abajo o sea, los precios están donde deben de estar uh -huh. y no es lo mismo si tú compras una pantalla en diciembre que si la compras en enero, ¿por qué? porque en enero ya nadie tiene dinero, porque todos se lo gastaron en diciembre, entonces este parte del buen fin, por eso el buen fin es en noviembre, porque uh -huh. es para que tengas tiempo para comprar todos los regalos de navidad todos los regalos que tú quieras pero también como los aguinaldos de en las empresas o así no llegan hasta en diciembre, pues la gente se endeuda en noviembre y ya y en, diciembre en diciembre paga. O sea, es parte, es par hay muchos trucos por ahí, mucha gente que no, no está en la carrera o que no son mercadólogos, se quedan así como de ¿qué es esto?
0: O sea, no bien, puedo creerlo. Pero sí, o sea, es parte
1: de, es parte de, pues, de vender, de ser mercadólogo, de ingeniártelas, de ser creativo para poder vender a la gente.
0: Saber hasta en qué temporada puedes vender un producto, wow, eso, es, la sí. verdad está muy, muy padre, la verdad, sí me está intrigando todo sí, eso. Sí,
1: y la verdad es que yo amo mi carrera, o sea, uh -huh. tiene tantas, tiene tantas variantes, tantas variables, en por todos los lados que lo puedas ver, que está muy interesante, hay, hay muchas cosas que no me interesan tanto como otras, como uh -huh. lo es en todas las carreras pero por eso existe la especialización, ¿no? O sea, de que te puedas especializar en algo. A mí me interesa mucho lo que es la mercadotecnia como tal. A mí no me interesa tanto estadística y cálculo y todas esas cosas, no. Me interesa más por el lado de la creatividad. Y así es como mediante la carrera te vas dando cuenta qué es lo que más te interesa. Si te vas por el lado más administrativo, si te vas por el lado más mercadotecnia. O si te vas por el lado de gestión de empresarial... O si te vas por el otro lado de... No, yo quiero hacer mi propio negocio y ya.
0: Oye, entonces en mercadotecnia te enseñan... No, no estas trampas... este Estos trucos para... O te dicen... No, tienes que ser creativo para que saber cómo llegarle al cliente. este El saber qué es lo que le interesa... Qué es lo que... Eh, a quién se lo vas a ofrecer y todo eso, ¿no?
1: Sí, de hecho el perfil de nosotros como estudiantes la mayoría somos muy creativos en, en diferentes áreas algunos son más creativos en cuestión a no sé, en cuestiona cómo diseñar algo algunos otros son más creativos en el en cuestión a cómo venderle a alguien algo otros en, no sé, en crear estrategias o cualquier cosa pero el perfil de los estudiantes de mercadotecnia es que somos muy creativos, muy creativos la mayoría es que todos mis compañeros de salón son demasiado creativos un, algunos en unas cosas otros en otras pero al final de cuentas eso es lo que nos complementa y al momento de trabajar en equipo se complementan todas, todas las diferentes áreas todo en lo que somos buenos para uh -huh. pues, poder hacer un proyecto muy grande o muy chido ¿no?
0: entonces el, me estás diciendo el trabajo en equipo es importante en todo esto de mercadotecnia y todos sus afines
1: sí, claro, porque entre más mentes Mentes, tres mentes piensan mejor que una, ¿no? Entonces, en, entre más tú trabajes en equipo, obviamente, si trabajas bien, si trabajas con toda la disposición del mundo, pues se puede hacer un proyecto genial. Uno de los proyectos que tenemos a lo largo de la carrera es la integradora, que uh -huh. eh, es un proyecto muy pesado, muy, muy pesado, que a veces no duermes, pero si trabajas en equipo y si escoges un buen equipo pueden lograr, podemos lograr resultados
0: increíbles. Oye, y por ejemplo, todo esto de, bueno, todo este proyecto integrador, integradora, eh, me dices que es muy pesado, pero en sí, ¿qué es lo, más o menos de qué trata el proyecto integrador? Bueno, al
1: principio nosotros estábamos igual súper nerviosos, esto es de nervios tras nervios tras nervios durante toda la carrera, entonces al principio que nos dijeron oh, que van a tener integradora, todo el mundo tenía mucho miedo porque los mismos estudiantes se encargan de asustarte, de que no, la integradora está bien pesada y que este y que el otro, gracias al cielo, al universo, a lo que tú quieras, a nosotros nos tocó tenerla en línea, entonces nuestra experiencia no fue tan pesada como si hubiera sido presencial porque eh, tengo amigos que están, son mayores que yo y están pues, más arriba en cuatrimestres uh -huh. y sus experiencias han sido completamente diferentes a las mías, de que se la pasan todo el día en la escuela o cosas así. Pero para nosotros sí fue pesado, sí es pesado, es un proyecto pesado que trabajas durante todo el cuatrimestre, que son los cuatro meses. Pero si trabajas bien, si te toca un buen equipo, si tu equipo está dispuesto a trabajar bien, pues puedes lograr cosas muy, muy padres. Eh, en cuestión a cómo es un poco la integradora, en, en desarrollo de negocios, la primera integradora es crear un producto desde cero. Uh -huh. No tiene que ser algo innovador, o sea, no tiene que ser algo que nunca se haya creado.
0: Algo revolucionario. Sí,
1: pero tiene que ser algo, algo que sea creativo, algo que no sea un proyecto X. O sea, tiene que ser un buen proyecto. Nosotros hicimos eh, una una dispensadora de productos de limpieza uh -huh. que te quedas así como de Maline, ¿y eso eh? qué pero eh, pues es muy es muy rentable ese proyecto porque pues no necesitas tener trabajadores no necesitas nada es simplemente una máquina y, y ya la la llenas de varios productos. Pero y pues, más
0: con todo esto de la pandemia, todo...
1: Sí, claro, o sea que no... Imagínate, tú en vives en tu casa. Y a media cuadra tienes una máquina despachadora de productos de limpieza. Uh -huh. Entonces ya no tienes que ir al súper, hasta el súper, a... No sé, a exponerte de la demás gente o lo que sea, a comprar productos. Simplemente lo tienes a media cuadra de tu casa. Entonces ese es como la genialidad o lo innovador del de, de proyecto, ¿no? No es un proyecto que sea 100% nuevo en el mercado, porque sí existen, Ajá. pero no está tan comercializado como nosotros lo quisimos hacer. Entonces, pues durante los cuatro meses nosotros desarrollamos el proyecto. Primero, pues se genera la idea, ¿no? Se hace una lluvia de ideas, pues para ver qué, qué ideas surgen de, de todos los demás. Y ya de ahí se escoge una idea, a partir de esa idea, bueno, se escogen varias opciones, a partir de esa idea ya los maestros, este, tienes un coordinador de integradora, que ese coordinador de integradora, que es uno de los mismos maestros de ahí, te aprueba el proyecto. Entonces, ese proyecto, ya una vez que está aprobado, se empieza desde cero. Empiezas a el nombre, el logo, este, el eslogan... Eh, cómo lo vas a vender, el presupuesto, cuánto te va a costar realmente, eh, qué más vimos, pues sí, o sea, realmente todo un proyecto desde cero, todo lo que es los costos, este, cuánto vas a ganar de ahí, en dónde lo vas a poner, a quién se lo vas a vender, haces una investigación de, del mercado a quién se lo vas a vender, porque no, vas a, o sea, no le vas a vender a cualquier persona, no es para todo el público, todos los productos van... Este, dirigidos a un cierto tipo de personas. Hay muy pocos productos que son generales, o hay muy pocos servicios que son para todo público, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros tu, tuvimos que hacer esa investigación de mercado, hicimos un perfil de un cliente para, pues, para saber a quiénes le vamos a vender, también vimos todo lo que es este, cuántos habitantes hay en Durango, para cuántas personas este, les vamos a vender, o sea, el, el tiempo estimado de de cuánto va a durar la máquina con producto sin producto cada cuando lo tenemos que rellenar todo ese tipo de cosas Dios. todo ese tipo de pues sí de cosas que surgen con un proyecto como ese con un negocio como ese eh, es lo que hacemos durante toda la integradora por eso es pesado porque ajá. es realizar en cuatro meses Una lo que investigación. ajá lo que muchas personas que realmente trabajan en eso o que se dedican a, a los negocios lo hacen, no sé, en seis meses, en un año, o sea que no tienen un tiempo limitado para crear ese proyecto, nosotros lo tuvimos que hacer en cuatro meses. Entonces, es por eso que la integradora es pesada, y se vuelve más pesada si no tienes este si no tienes compañeros que te ayuden, porque hay personas que se avientan su integradora casi solos, pero es, depende de la suerte, a nosotros nos tocó que la primera integradora... Este, el, una de nuestras maestras fue así como de no, o sea, yo los voy a escoger yo voy a hacer los grupos
0: Chalo. cosa que a muchos no nos
1: gusta, <ríe> nunca nos gusta que nos, nos pongan con personas que no saben trabajar pero a mí me tocó un equipo la suerte, no sé a lo que le llames el destino, el, el destino lo que sea <ríe> pero a mí me tocó un equipo muy padre y nuestro proyecto este, yo estoy orgullosa de ese proyecto y espero en algún futuro asociarme con mis compañeros de equipo <ríe> o comprarles el, el proyecto porque pues es autoría de todos, ¿no? Sí. Para poder realizarlo, para poder hacerlo bien uh -huh. y, y ya tienes un, un dinero extra,
0: ¿no? Y de hecho pues ya casi no tienes que hacer, sería como que actualizar solo la información, ¿no? O sea, del el total de los gastos y todo eso porque pues eh, en sí en unos años no vas a no va a ser el mismo presupuesto que lo que es ahora
1: sí realmente eh, pues tienes que actualizar los datos y de hecho eh, cuando estábamos en clases presenciales nos dijeron que se hace como una feria de como una feria de proyectos uh -huh. y antes hace hace tiempo invitaban a personas empresarios así como un tipo shark tank Ajá. para que te pudieran comprar tu proyecto porque había muchísimos proyectos muy muy padres y ese era lo, lo que era la, la feria de proyectos pero lamentablemente por la pandemia por lo que ya sabemos todo eso pues ya no se pudo realizar pero si sí, sí nos, sí nos gustaría este, implementar ese proyecto o al menos que uno de nosotros se quede con ese proyecto
0: y ahorita por ejemplo que mencionaste lo de Chart Tank si no han visto el episodio pasado, vayan a verlo. Vayan a verlo. <risa> eh, mi compañero Tapia y la invitada de ese episodio estuvieron hablando también de ese episodio. De ese episodio, de ese, de ese programa y la influencia eh, que tiene. Porque es, la verdad, no sé, para muchas personas es muy adictivo estar viendo cómo. Y. Cómo en sus libretitas anotan todo y van haciendo los cálculos, no sé, todo eso, ¿verdad?
1: Y las ideas, sobre todo, la que la gente tiene muchísimas ideas de, de cómo se te puede ocurrir, no sé, por ejemplo, uno que tengo muy fresco en la mente es el de un chavo que vendía chilaquiles en un carrito. O sea, ¿cómo te ibas a imaginar que ibas a vender chilaquiles en un carrito? O sea, como si fueran tacos, o no sé, cualquier cosa que se venda en un carrito. ¿Cómo te vas a imaginar Ajá. que te hagan unos chilaquiles en un carrito? Entonces sí, pues está muy interesante eso.
0: Hasta 70 me da los chilaquiles. Sí, claro. <risa> Oye, y por ejemplo, todas esas ferias que hacen eh, o que hacían, ya ahorita me estás diciendo que, no, que ya no las hacen con tanta regularidad por esto de la pandemia. ¿Pero te tocó ver, ver alguna de, de ellas? A mí la verdad no me ha tocado la suerte de, de ir hacia una expo así.
1: No, la verdad es que no me ha tocado porque pues solamente estuve un año en la universidad y durante ese año, es más, ni siquiera estuve un año completo, estuve desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2020, que fue cuando nos encerraron a todos, ¿verdad? Entonces uh -huh. no estuve así como tal un año completo. Pero la experiencia, la poca experiencia que tuve, este no me tocó ver una feria de esas, pero me hubiera gustado mucho ver una feria de esas para darme una idea de lo que era la integradora y de todas las ideas, todo lo, todo lo creativos que, que son los chavos de DN, que somos los chavos Ajá. de DN. <ríe> y, y platicando, regresando al tema de Shark Tank, es un programa que lo tenemos muy presente, o sea, lo vemos constantemente en las clases, ¿no? Ah. Eh, no todos son fans de ese programa, como todo, no, no te tiene que gustar todo, pero la mayoría de personas conocemos ese programa y lo vemos y nos interesa mucho y a veces de que nos están dando una clase o lo que sea y surgen ejemplos y es como de, ah, como en Shark Tank y pasa esto. Entonces, Shark Tank es un programa que los mercadólogos tenemos muy presente por en cuanto a las ideas, en cuanto a, el, a cómo los empresarios... este manejan los porcentajes de que, no sé, te doy el 5% o te doy el 20% y así. Entonces, sí, es un programa que a nosotros, para la carrera, nos ha ayudado mucho y sobre todo que nos entretiene. Entonces, al momento de que nos entretiene algo, nos está enseñando otra cosa. Uh -huh. Entonces, eso, es, eso está chido de, de ese programa.
0: Y, y bueno, ya que me estás platicando de todo esto de los productos y todo eso, también les enseñan a la hora de que... No sé, de que ya ya diseñaste un producto, ahora paténtalo o algo así.
1: Mm, Todavía no nos enseñan cómo se patentan los productos.
0: Pero sí les van a enseñar.
1: Pero supongo que sí nos tienen que enseñar en algún punto. Este, Yo de hecho quiero patentar un producto, tengo un producto ahí que Ay. es de familia. Y un proyecto que tengo terminando la carrera es patentar ese producto. Para que sea completamente de nuestra familia, porque es es una receta familiar, es una salsa, que es una receta familiar, está, este, ha pasado de generación en generación, entonces yo me voy a encargar de, de, pues sí, de comercializar esa, esa salsa, entonces ya una vez que nos enseñen cómo patentar, ahí les, les voy mandando la salsa para que Ajá. la prueben, GPI, sí, claro, claro,
0: Compramos unos taquitos aquí en la producción y traes la salsa. Claro que sí, <risa> que sí. también
1: cualquier persona, comenten aquí abajo si, si quieren una salsita de esas, está muy rica la
0: verdad. <risa> Bueno, entonces, bueno, ya tienes eh, creo que en mente varios proyectos, lo que es la dispensadora de, pro, de productos de limpieza, la, la salsa, este ¿algo más que quieras hacer a, después de acabar tu carrera?
1: pues después de terminar la carrera eh, tenemos otra vez estadías uh -huh. entonces planeo buscar otra empresa en otro estado, me gustó mucho Querétaro mucho me gustó mucho la ciudad eh, tal vez busque otra empresa ahí mismo en Querétaro, en la ciudad eh, o me vaya a otro estado, porque sí quiero vivir mi experiencia de estadías y esperemos que me puedan contratar en eso, eso. Puede, pero si no, no se puede, puede eh, hay un plan B, que es regresarme aquí a mi ciudad Y pues continuar con, con el proyecto de, de la salsa Eso es lo, lo más interesante y lo más lo que más me emociona de terminar la carrera El poder seguir con ese proyecto Y aparte, pues quiero abrir un restaurante Ya después contaré de qué Esperemos que sí se haga Pero sí, me gustaría, me gustaría abrir un restaurante De hecho, tengo muchas ideas, muchos proyectos por hacer, pero pues, creo que lo más importante es terminar la carrera uh -huh. y después materializar todo ese, todos esos planes que ya, ya tengo.
0: Y luego, aparte, pues, lo vas a fortalecer con todos los conocimientos que estás aprendiendo, que ya sabes, y que próximamente vas a aprender, ¿verdad? Porque todavía te queda un tramito, eh, nos dijiste que nos ibas a explicar que había dos títulos en tu carrera.
1: Ah, sí, claro, para, para todos los que les interese entrar a esa carrera, este se maneja por dos títulos diferentes. La primera parte, que es dos... La carrera dura cuatro años. Eh, cuatro años y la, la bilingüe dura cuatro años y la clásica dura tres años ocho meses, creo. Si no estoy mal. Eh, la primera parte es... Este, los primeros dos años haces tu, tu título de técnico superior universitario. Entonces, TCU, ¿no? TCU, se okay. llama TCU Bueno, así bueno, sí, le decimos sí. en la universidad TCU, <ríe> eh, Técnico superior universitario El primer cuatrimestre es de clases normales El segundo también El tercer cuatrimestre es de integradora Que es completamente todo el cuatrimestre en integradora El cuarto cuatrimestre es normal El, el quinto cuatrimestre es de, también es integradora Son dos integradoras en, en técnico superior universitario Y ya el sexto ya te vas a estadías entonces, terminando las estadías, regresas y te titulas. Te dan un título, haces tu trámite de titulación como, pues, como cualquier otro. Y después, si tú quieres, puedes regresar a la carrera o no.
0: Y regresas a la
1: parte de licenciatura. Con nosotros es licenciatura, en otras carreras es ingeniería. Pero con nosotros es licenciatura. Entonces regresas, haces, me parece, séptimo, octavo noveno y décimo es la siguiente integradora que es la última de la carrera y en onceavo te vas a, a estadías nuevamente, entonces uh -huh. cuando regresas a estadías ya te titulas y ya sales de licenciado, entonces tienes dos títulos que es técnico superior universitario y licenciatura, el técnico superior universitario no es tanto como, como una ingeniería, como una licenciatura, puedes conseguir trabajo, claro uh -huh. que sí pero no es lo mismo que si completas toda tu carrera.
0: Es una... pues sí, no técnico, eh, creo que el mismo nombre lo dice, este de que muchas personas solo consiguen el, el título de técnico y ya con eso la armaron para, para conseguir al, algún trabajo que ellos quieran.
1: Sí, o también, por ejemplo, a las personas que ya tienen su negocio, uh -huh. nada más estudian lo que es TCU, Técnico Superior Universitario, y ya después pues se gradúan y ya no continúan en, lic en licenciatura, pero pues ya tienen su negocio, ¿no? Entonces ya con los conocimientos que adquirieron previamente, pues ya incrementan la popularidad de su negocio.
0: O sea que tienes dos graduaciones durante tu carrera, o...? Sí,
1: claro que sí. Bueno, por la pandemia no se puede, es que creo que el mundo ha cambiado demasiado sí. y no hemos tenido esa fortuna de tener una graduación como tal, porque pues ahorita yo ya me gradué de TC1 ¿no? Entonces ya, ya estoy en, licen en licenciatura Ya debería de, de tener mi graduación Pero todavía no Apenas estamos en trámites de, de titulación Entonces uh -huh. todavía no tenemos el título como tal Pero ya cuando lo tengamos Esperemos que si sí exista una graduación como tal Una fiestilla por ahí Y si no, pues comida con los familiares y amigos
0: Oye, no, pues la verdad está muy interesante tu carrera Oye, y te iba a preguntar como tal desarrollo de negocios, eh, viajas mucho porque, pues sí, eh, me imagino que no solo conoces una empresa, puedes conocer demasiadas.
1: Sí, claro, de hecho, pues por eso mismo yo decidí irme a otro estado, porque pues puedo trabajar en cualquier empresa. O sea, cualquier empresa eh, le puedo hacer un plan de crecimiento de redes sociales o un plan de no sé, un presupuesto, presupuesto para un proyecto, proyecto que, que ellos tengan, tengan o, no, no sé, sé, cualquier cosa, o, o sea, se, se puede pueden hacer muchas cosas sí. en cualquier empresa, entonces eso es lo maravilloso de, de poder estar estudiando esto y de que, pues si te vas, no sé, a Monterrey, Ciudad de México, a Querétaro, o cualquier ciudad, puedes trabajar en lo que tú quieras, y más en las ciudades grandes, que es donde okay. están las empresas más, más de renombre, en, por ejemplo en Querétaro está Samsung, que es una de mis empresas para, para volver a ir a hacer estadías, en Ciudad de México tenemos millones de empresas este, es una ciudad muy grande, es una ciudad que tiene muchísimas empresas, en Monterrey también hay muchísimas empresas, entonces pues eso es lo padre que puedes trabajar puedes mandar tu currículum y pues ya depende de, de la empresa que tú quieras y depende de la empresa donde lo mandes y ya
0: Oye, la verdad es que sí está muy interesante todo esto de tu carrera y pues la verdad en sí, eh, todo todo lo que nos contaste, la verdad es que me dejaste intrigado con todas esas cosas de que de eh, las los trucos o las estrategias, más bien mejor dicho, este de, de todas esas estrategias de venta que tienen las empresas, que, que hasta eso pueden implementar solo hasta pequeños negocios, ¿verdad?
1: Sí, sí, todo mundo lo puede aplicar, podemos aplicar los, todas las estrategias de las empresas muy, muy grandes que en todo mundo se conocen, las puedes aplicar en tu negocio chiquito. O sea, uh -huh. obviamente hay algunas que, que sí se pueden, otras que no, porque también depende de lo que estás vendiendo uh -huh. y de a quién se lo estás vendiendo, pero puedes implementar cualquier tipo de estrategia y se pueden crear estrategias personalizadas a tu tipo de negocio
0: porque, por ejemplo, no es lo mismo eh, hacer publicidad para un, no sé, para un público adolescente que para un público ya mayor, ¿verdad?
1: Sí, porque, por ejemplo, nosotros nos manejamos mediante las redes sociales, nuestra <risa> generación es completamente de redes sociales, completamente de, pues sí, de todo este tipo de cosas, entonces, eh, no es lo mismo venderle algo por Instagram a una persona que por Facebook, porque no sé si um, se han fijado no sé si te has fijado que normalmente la gente joven compra en Instagram sí. y la gente adulta compra en Facebook entonces es por por las edades que manejan las redes sociales en, en ese tipo de personas por ejemplo nosotros manejamos muchísimo más Instagram o Whatsapp uh -huh. y la gente adulta maneja muchísimo más Facebook, hay muchas personas de nuestra generación que ya casi no usa Facebook, entonces sí o sea no es lo mismo crear una estrategia para, para mi papá, por ejemplo, para mi mamá, por ejemplo, uh -huh. que es otra generación completamente diferente, completamente diferente que para mí no es lo mismo.
0: Sí, este. Creo que es una carrera bastante interesante. Eh, la verdad, me abriste la mente. <risa> me explota. <risa> Estaba yo aquí bien integrado con todo lo que. Con todo lo que me estás contando. Y pues espero que, que pues esta emoción. También la pueden sentir todas las personas que ahorita nos están escuchando, que ahorita eh, pues están pensando en qué carrera meterse, que la puedan ver como una opción, que puedan ver en desarrollo de negocios tal vez una, una pequeña duda ahí para que, para que les pueda intrigar y que se puedan meter a investigar un poco más que con las experiencias, con todo lo que nos está contando Hetzel. Eh, puedan estar ahí viendo de qué trata, que investiguen también por su cuenta si quieren, y pues, ¿algo más que nos quieras decir acerca de tu carrera?
1: Pues nada, que si les, les interesa la carrera, la verdad es que a mí me hubiera gustado que alguien me explicara como de qué se trata, uh
0: -huh. eh,
1: pues todo lo que conlleva la integradora, las estadías, creo que no platiqué como tan a fondo, pero pues ya se dan una idea, y uh -huh. ya te quedas un poquito más tranquilo, entonces sí, si hay alguien de allá afuera que quiere, que quiere entrar a esta carrera, de verdad es una carrera muy interesante, muy amplia en todos los sentidos. Entonces, cualquier cosa, también se pueden acercar conmigo si ya están en planes de, de entrar a la universidad, a la UTD, Universidad Tecnológica de Durango. Uh -huh. eh, si quieren entrar, cualquier cosa, cualquier duda, este, me pueden contactar en mis redes sociales y, y ahí yo les explico sin problemas porque creo que a mí me hubiera gustado que alguien alguien mayor a mí, alguien que ya estuviera en, en la carrera, me hubiera explicado, me hubiera dado, me hubiera encaminado un poquito para lo que es, pues sí, para lo que es entrar a la universidad, porque creo que todos nos todos nos paniqueamos para cuando entramos a la universidad, entonces sí, este pues sí, cualquier cosa, cualquier duda, estoy a sus órdenes, y nada, que es una carrera muy genial, a mí me encanta mi carrera, me fascina mi carrera, y creo que, lo más importante al momento de estudiar una carrera es que te guste, no lo hagas porque porque tu papá estudió esto no lo hagas porque te dijeron que lo hicieras no lo hagas porque porque ahí es la presión social o la presión familiar, no, no, no o sea, mientras a ti te guste mientras tú sepas lo que tú quieres igual si no sabes, pero si no sabes lo que quieres, pero tienes ahí una idea de más o menos lo que quieres y si ya después no te gusta, no hay problema no importa que que entres a una carrera y luego te salgas y luego ya vayas a lo que realmente te gusta pero que, que pruebes de todo un poco
0: y que no te digan que estás perdiendo el tiempo por, por haberte equivocado de carrera ¿no? porque pues en sí pues no estás perdiendo el tiempo perdiendo el tiempo sería que pues siguieras con esa carrera que no te está gustando
1: sí, sí, de hecho es, es de las cosas más importantes que no, no te vayas por lo que vayan a decir los demás porque al final de cuentas es tu futuro es lo que tú vas a hacer de tu vida de lo que tú vas a trabajar con lo que tú te vas a mantener y creo que estamos muy jóvenes para cometer errores entonces hay que cometer todos los errores que podamos uh -huh. cometer y si te equivocas en carrera no importa no hay problema puedes encontrar otra carrera que sí te guste y si necesitas pasar de una carrera a otra, a otra, a otra no importa, es tu proceso, es tu vida uh -huh. es solo tú y solo tú sabes lo que haces y lo que te gusta
0: Sí, este, me pasaron una imagen, ahorita que pues esté con todo esto de los podcasts que pues sí, la verdad decía, era una imagen muy cierta, que hay gente que se gradúa a los 22 y encuentra trabajo a los 28, hay gente que se graduó a los 28 y tiene trabajo a los 29, este, hay gente que pues tiene hijos a los 20, otra que tiene a los 34, nadie, o sea, no... Nadie te tiene una edad estricta para, para graduarte, para tener una casa, para tener hijos, eh, cada quien va a su, a su ritmo y pues mejor dicho que tú no, no lo pude haber dicho de otra manera y te iba a pedir un consejo para todos esos uh, jóvenes que estaban eh, a punto de entrar a la universidad pero nos lo acabas de dar y... Pues no me queda más que agradecerte, no sé, ¿algo que quieras agregar? agregar?
1: No, pues nada, muchas gracias por la invitación, qué genial que tengan este podcast para darle una idea a las personas de lo que es la vida universitaria, así es como se llama el podcast, entonces, ¿qué mejor título que eso que darles a la gente una noción de lo que es la vida universitaria? No es todo malo, no es todo malo, hay muchas cosas muy padres, conoces gente muy chida, pero sí, qué bueno me da muchísimo gusto estar aquí, qué padre.
0: La verdad, este, te agradezco tu tiempo, el hecho de que hayas eh, aceptado venir aquí, eh, nos agrada, nos agradó muchísimo tenerte, eh, y pues no nos queda más que despedirnos, agradecerte tu tiempo, eh, muchas gracias por venir. Y... Gracias. <risa> okay, y pues, eh, esto fue todo por el episodio de hoy, muchas gracias por sintonizarnos, eh, vida universitaria.